0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Hallo Jan.
1: Hallo lieber Hendrik, hallo liebe treue Luppengemeinde, hätte ich fast gesagt, das <lacht> passiert, wenn man immer den falschen Podcast hört. Nein, liebe Gute Zukunft-Gemeinde, schön, dass ihr wieder reinhört und ja Hendrik, wir haben einige Themen heute dabei
0: die wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen, oder? Ganz genau, so ist es. Wir hatten es ja schon angekündigt vor der Sommerpause. Wir wollen uns heute einem sehr ernsten, leider sehr aktuellen Thema widmen, nämlich queerfeindlichen Angriffen, die leider auch in Frankfurt äh, virulent sind. Äh, leider gab es ja auch bundesweit äh, gerade wieder aktuelle Fälle, aber eben auch in Frankfurt. Darüber werden wir sprechen. Das heißt, wir haben hierzu ein Special heute auch mit Gast, den Gast werden wir gleich vorstellen. Wir kommen danach zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich dem Mangel an großen Wohnungen in Frankfurt und werden dann zum Schluss noch im Sinne einer Terminankündigung auf das Wohnzimmer Hauptwache eingehen. Wir haben also ein volles Programm und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Genau und äh, bevor wir einsteigen, einfach nochmal die
1: Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast abonnieren auf den unterschiedlichen Plattformen, wo ihr eure Podcasts eben hört. Ihr könnt uns auch eine Bewertung dalassen, ähm, das würde uns sehr freuen und wenn ihr Anregungen oder Anmerkungen oder Kritik habt, dann gerne an Gute Zukunft, ähm, at, nee, warte mal. Immer noch Gute Zukunft. Achso, Ach ja, hoppala, kann ja mal passieren. Das sagst du sonst immer an, deswegen komme ich da durcheinander. So ist es. Zu einem ganz anderen und zwar weniger. Äh, lustigen Thema, ähm, das uns alle sehr bewegt und äh, Hendrik hat es eben schon angesprochen, äh, das ist eben die Zunahme der äh, queerfeindlichen, der homo- und transfeindlichen Gewalt auch in unserer Stadt, also nicht nur weltweit, sondern auch in unserer Stadt. Ähm, große Beachtung gefunden hat das Thema jetzt bundesweit äh, auch nochmal durch den schrecklichen Mord äh, an Malte beim ähm, CSD in Münster äh, malte ein Transmann, der äh, zwei lesbischen Frauen, die aufs übelste beschimpft worden sind, ähm, zur Seite gesprungen ist und äh, dort von einem, so wie ich das gehört habe, auch ähm, ja, semi-professionellen äh, Boxer. Hm dann äh, niedergeschlagen worden ist und dann später an seinen Verletzungen erlegen ist. Und ähm, ja, also den au außergewöhnlichen Mut äh, des äh, jungen Mannes äh, muss man hervorheben, äh, aber die Tat ist natürlich unfassbar äh, schrecklich, ja. dass Menschen einfach nur äh, ja beleidigt, angegriffen und ermordet werden. Weil sie sind, wie sie sind, weil ihre Identität, ihre Lebensweise anderen Menschen nicht passt. Und ähm, das ist ein Thema, das auch uns in Frankfurt umtreibt. Äh, wir, die sich ja ach so liberal hier immer fühlen, zum Teil kann man mittlerweile wöchentlich wöchentlich ähm, über neue Angriffe im sogenannten Bermuda-Dreieck, also an dem Ort in der Stadt, wo... Ähm, viele äh, queere Bars, ähm, Locations, äh, Beratungsstellen äh, sind und ähm, wo sich ähm, ja Menschen aus der LSBTQ-Community eigentlich ähm, wohlfühlen sollten, äh, zu Hause fühlen sollten und auch sicher fühlen sollten. Und das äh, beschäftigt uns schon sehr. Allein seit März dieses Jahres wurden sechs Gewaltübergriffe mit homo- und transfeindlichem Hintergrund in diesem Viertel, in dem, ich habe es schon gesagt, bei Dreieck im Regenbogenkreiselviertel, also das betrifft, wer sich in Frankfurt auskennt, die Alte Gasse, die Schäfergasse, die Elefantengasse, die große Friedberger Straße, das ist alles rund um die Konstablerwache bekannt, also sind bekannt geworden und die Dunkelziffer, das muss man wahrscheinlich auch sagen, liegt vermutlich
0: deutlich höher. Genau so ist es und gerade erst vor wenigen Wochen ist es ja jetzt auch wieder in frankfurt Bonames zu einem Angriff auf ein schwules Paar gekommen und dabei ist ein 25-Jähriger, der mit seinem mhm. Partner unterwegs war, zunächst mal homophob beleidigt worden und dann mit einem Tennisball großen Stein beworfen worden, also das ist natürlich eine hochgefährliche Situation gewesen. Man kann wirklich von Glück reden, dass dabei niemand wirklich ernsthaft verletzt wurde. Anders ist es jetzt leider Mitte Juli ausgegangen. Auch hier kam es zu einem homofeindlichen Angriff, nämlich in der Elefantengasse wiederum nahe bei einer queeren Bar. Und bei diesem Angriff wurde dem Opfer der Kiefer gebrochen. Das heißt also, es handelt sich leider um ein hochaktuelles Thema, du hast es gesagt, auch in Frankfurt. Und diese Angriffe sind wirklich keine Einzelfälle. Wir haben es auch in Frankfurt mit Homo- und transfeindlicher Gewalt zu tun. Und die Frage ist natürlich, wie können wir als Stadtgesellschaft dagegen vorgehen? Denn klar ist auch, ähm, es ist erstmal wichtig, dass eine... Öffentlichkeit entsteht, dass eine öffentliche Sensibilität da ist. Ähm, klar, über die Angriffe wurde in den Medien berichtet, aber unser Eindruck hier ist auch schon, dass das Thema vielleicht auch häufig eher verdrängt wird.
1: Ja, ähm, und äh, dabei ist das eben, wie gesagt, hier ein großes Thema mittlerweile, ähm, und das wollen viele nicht so wahrhaben. Also, man, man sieht das dann vielleicht eher als internationales Problem, wenn man sich mal erinnert, am 25. Juni äh, 2022, also dieses mhm. Jahr, äh, hat äh, in einer queeren Bar ähm, in einem oder im Osloer-Club, dem Landen Pub, äh, mhm. ein Attentäter um sich geschossen und dabei zwei Menschen getötet. Vor sechs Jahren in Orlando kam es zu einem Anschlag, als ein Attentäter im Pulse Club um sich geschossen hat. Und äh, ja, und dann gibt es eben Orte auch in der EU, wo ähm, Homophobie quasi zur staatlichen Programmatik erhoben worden ist. In Ungarn oder äh, in Polen, wo man sehr stolz ist auf seine LGBT-freien Zonen.
0: Ne? Ja, dass man auch wirklich Gesetze und Verbote erlässt. Also gerade Orban, äh, ist da ja ganz vorne mit dabei und macht sich mit seiner homophoben Politik jetzt einen Namen. Mhm. Äh, man kann auch sagen, in dem Punkt eifert er ja durchaus auch äh, Putin nach. Putin, ja, ja. der ja auch sehr für seine queerfeindliche Agenda bekannt ist. Ähm, Soweit der Blick erstmal in Länder, die von rechts außen regiert werden, aber wir haben es eben schon gesagt, leider sind auch wir hier in Frankfurt von, Homo, von Homophobie und Transfeindlichkeit äh, offensichtlich nicht gefeit. Und ähm, ja, das Gegenteil ist der Fall. Die Angriffe nehmen auch hier zu und deswegen braucht es, wie gesagt, ähm, ein klares Bekenntnis der Stadtgesellschaft gegen diese alltäglichen Anfeindungen, denen die queere Community hier in Frankfurt ausgesetzt ist und ähm, wir haben schon den Eindruck, dass bislang vielleicht noch eher die Community selbst äh, weitgehend ähm, ja diese stärkere Aufmerksamkeit einfordern muss. Ähm, und jetzt gibt es ja zum Beispiel einen offenen Brief von mhm. VertreterInnen der Community. Den haben wir uns auch angeguckt. Jan, was steht da drin?
1: Naja, da stehen vor allem Forderungen drin, wie zum Beispiel... Ähm ja, dass es bestimmte Sofortmaßnahmen braucht, aber auch ein langfristiges, ein tragbares Sicherheits- und Awareness-Konzept der Stadt Frankfurt und der Polizei. Ähm, mit dem äh, mit in dem Bündnis dabei ist auch ähm, der Förderverein Akzeptanz und Vielfalt, Frankfurt e.V., der hat bereits seit zwei Jahren auf die dramatische Situation aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, äh, von vom Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt... Ähm, haben wir uns äh, dann auch äh, als Gast heute Josephine Liebing eingeladen. Sie ist äh, Vorstandsmitglied des Fördervereins und ähm, ja ist Mitunterzeichnerin des offenen Briefes und äh, kann uns sicherlich genaueres sagen, wie es dazu kam und und was der Inhalt des Briefes ist. Ja, Josephine, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank euch für die Einladung.
1: Josephine Liebing, du bist äh, ja seit einigen Jahren Aktivistin ähm, in der LSBTQ-Community in Frankfurt äh, für die Themen Akzeptanz und Vielfalt im gleichnamigen Förderverein Akzeptanz und Vielfalt bist du auch ja Vorstandsmitglied und Pressesprecherin. Und ähm, ja, du hast immer wieder wichtige Demonstrationen mitorganisiert, ähm, hast dich öffentlich zu Wort gemeldet und ähm, stehst auch immer wieder als Ansprechperson äh, für ja, Leute wie uns, ähm, die sich äh, einfach mit dem Thema beschäftigen, ähm, aber auch für Menschen, für Betroffene aus der Community ähm, zur Verfügung und ähm, ja, freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ähm, auch wenn das Thema natürlich kein Anlass zur Freude ist. Ähm, aber bevor wir vielleicht äh, thematisch jetzt in die situ aktuelle Situation einsteigen, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu deinem Verein sagen und was ihr konkret macht.
2: Ja, super gerne. Ähm, also ich bin Vorstand im Förderverein Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt. Ähm, das ist ein Förderverein, der quasi für die Finanzierung von Aktionen und ähm, Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Aufklärung von Menschen ähm, quasi ganzen ähm, finanziellen äh, Elemente regelt und äh, organisatorisches mhm. regelt im Hintergrund. Ähm, und das Bündnis äh, ist dann quasi, äh, das sind dann verschiedenste queere Menschen, die gemeinsamen Aktionen gruppen und äh, sich eben, wie auch der Verein eben um die Bildung und Aufklärung über geschlechtliche und sexuelle Identitäten ähm, kümmert und genauso auch gegen Vorurteile kämpft und gegen die Gewalt gegenüber queeren Menschen.
1: Und ähm, da seid ihr natürlich gefragter, denn je, ihr habt einen mhm. offenen Brief an den hessischen Innenminister und an die Stadt Frankfurt geschrieben. Ich habe ihn hier mhm. vor mir liegen. Ich würde einfach mhm. mal kurz ähm, zitieren, angesichts der deutlichen Zunahme, physischer und psychischer Gewalt im Frankfurter Regenbogenviertel, erwarten wir, die AIDS-Hilfe Frankfurt, der Förderverein Akzeptanz und Vielfalt und der CSD Frankfurt von den Repräsentantinnen unserer Gesellschaft, das Thema auf der politischen Verantwortungsebene endlich ernst zu nehmen und entschlossen zu handeln. Wir fordern Sie auf, unmittelbar tätig zu werden, bevor es zu einer tödlichen Eskalation der Gewalt gegen Menschen der LSBTIQ-Plus Community kommt. Ähm, ihr seht also, ähm, ja, das Thema nicht, nicht genug ernst genommen, ähm, nicht genug beachtet. Welche Reaktion habt ihr denn auf dieses Schreiben erhalten?
2: Ja, also äh, Reaktionen äh, waren ganz unterschiedlicher Art und Weise. Erstmal ist schon spürbar mittlerweile, dass ähm, sich äh, verschiedene gesellschaftliche Strukturen endlich mit dem Thema auseinandersetzen, also sei es jetzt die Stadt, sei es die Polizei, aber auch die queere Community ähm, selbst. Ähm, den Brief äh, sehe ich eher so als Element der Kommunikation miteinander, ähm, bei der dann aber auch alle Perspektiven wichtig sind und ähm, ja. Äh, Innerhalb der Queeren Community ähm, gibt es natürlich dann auch nochmal verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven aus den eigenen Her Erfahrungen heraus, ähm, die unbedingt ähm, seitens der Stadt und seitens der Polizei berücksichtigt gehören.
1: Und ähm, vielleicht noch eine Nachfrage. Wie, wie ist das ähm, von den Repräsentantinnen, die ihr angeschrieben habt? Gab es da eine Rückmeldung?
2: Ja, wir sind äh, in verschiedenen Dialogen und werden auch die Dialoge weiterführen. Das auf jeden Fall. Also wir sind mitten in der Arbeit, das ist aber ähm, noch alles, in, ähm, das sind eher so internere Gespräche, ähm, um weil wir das Thema auch sensibel behandeln möchten. Hm.
0: Hm. Jetzt ist es ja für die breitere Stadtgesellschaft äh, wahrscheinlich erstmal. Ähm, schockierend gewesen, jetzt auch von den jüngeren queerfeindlichen Angriffen nicht nur in Münster, sondern auch in Frankfurt zu erfahren. Ähm, für euch ist das natürlich kein neues Thema, aber wenn wir uns jetzt diese jüngeren Angriffe in Frankfurt, von denen ja auch in den Medien jetzt die Rede war, äh, sprechen, wie habt ihr äh, von diesen Angriffen erfahren? Auch aus der Zeitung wie wir? Oder wenden sich auch Betroffene direkt an euch oder auch indirekt?
2: Ähm, also wir sind als Community sehr gut miteinander vernetzt. Mhm. Ähm, und natürlich hilft, äh, helfen die Social-Media-Plattformen auch dabei. Ne? So können dann ähm, die Informationen darüber schneller geteilt werden. Mhm. Ähm, ja, es haben sich Menschen an, an uns oder an Menschen, mit denen ich vernetzt bin, gewendet. Und also aus der Zeitung erfahren wir das definitiv dann nur eher, wenn das dann auf Bundesebene ist, wie in Münster. Mhm. Ja, ähm, aber was hier in Frankfurt abgeht, das, äh, ja, da, da sind wir mittendrin. Mhm. Und ähm, ich bin beispielsweise auch mit drei weiteren Frauen, ähm, Gut befreundet und stark vernetzt, den hatte ich letztes Jahr ähm, zum 50-jährigen Jubiläum des Club Lagata. Auch also für alle, die den Club nicht kennen, sind, äh, weltweit die älteste Lesben war, hatten wir ähm, die Geburtstagsfeier quasi organisiert. Und ähm, jetzt so mit der Zunahme äh, der queerfeindlichen Gewalt äh, haben wir uns dann natürlich auch noch mal dahingehend äh, zusammengerauft. Und, mhm. Ähm, wir alle sind auch mit äh, beispielsweise den Barbetreibenden gut vernetzt und mit Drag Queens und mhm. vielen, vielen weiteren Menschen der queeren Community, ähm, auch Organisationen, Einzelpersonen. Ja.
0: Jetzt könnte man ja sagen, diese sechs Gewalttaten, diese queer- und transfeindlichen Übergriffe, von denen jetzt in Frankfurt die Rede ist, ähm, das ist ja erst vielleicht mal die Spitze des Eisberges. Also würdest du sagen, die Zahl ist realistisch oder du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ähm, ist da vielleicht eine Dunkelziffer, die nochmal höher ist und die ihr ähm, vielleicht auch in eurer Community nochmal deutlicher äh, mitgeteilt bekommt?
2: Ähm, also es sind auf jeden Fall schon mehr als sechs Angriffe. Ähm, es gab jetzt kürzlich erst wieder... Ähm einen homosexuellen, homofeindlichen ja. Angriff. Um, um, ja, und die Dunkelziffer, natürlich ist die immer uh, weitaus höher. Na, um, und da haben sich jetzt uh, auf, uh, die Bar betreiben also der Queeren Bars, zu einer Initiative um, zusammengeschlossen, mhm. weil eben auch die Angst ähm, von vielen queeren Menschen da ist, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen. Mhm. Ähm, dass, äh, die Initiative meint eben, dass die Menschen zu den Barbetreibenden gehen können und sagen können, mir ist das und das passiert. Und ähm, da gibt es jetzt eine App, die Annette Kühn entwickelt hat, mhm. Ähm, wo nur die barbetreibenden Zugriff drauf haben und ähm, dann eben das eintragen können, um einfach mal auch diese Dunkelziffer zu durchleuchten. Mhm, mhm. Ja.
0: Also in Frankfurt diese App quasi?
2: In Frankfurt gibt es aktuell nur diese App, ja. Mhm.
0: Aber das ist ja schon ein
1: dramatisches Problem, was du da ansprichst, wenn Betroffene Angst haben, sich an die Sicherheitsbehörden zu wenden. Also ähm, ja. Das kann ich mir nur so erklären, dass eben äh, man dort sehr negative Erfahrungen gemacht hat, wenn man sich ähm, ja mit solchen Erfahrungen äh, an, an, an die Polizei gewandt hat.
2: Ja, also ich habe schon ähm, von verschiedenen äh, Menschen mitbekommen, dass sie Angst haben, entweder Missgender zu werden. Aber auch Kannst du vielleicht Gesamt kurz
1: erklären, was das heißt?
2: Mit dem falschen Pronomen angesprochen zu werden.
1: Also wenn man jetzt sich als mhm. Transmann beispielsweise an die Polizei wendet, dass man nicht als Mann anerkannt wird, sondern eben als Frau angesprochen wird.
2: Ja, genau. Mhm. Ne? Also das ist ja auch immer ein langer Weg, bis das auch im Personalausweis geändert ist. Mhm. Und ähm, wenn, du da, wenn das äußere Erscheinungsbild eben noch zu feminin ist, ähm, dann ja ist das halt schon schon ein Problem. Aber auch selbst dann, wenn 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 du schon als Transmann eben als Mann lesbar bist, dann gibt es mhm. da auch schon Probleme. Und genauso gibt es auch ähm, das Problem für POCs, wie ähm, Angst vor Racial Profiling haben und mhm. auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben und ähm, mit der Polizei und ähm, ja, natürlich. Es gibt ähm, bei der Polizei auch ähm, LGBTIQ-Beauftragte. Das ist einmal der Alexander Brandau, Brandau und ähm, die Felicia Krapp. Ähm, ich persönlich kenne beide. Das sind ähm, super engagierte Menschen. Ähm, und die versuchen natürlich jetzt auch ähm, einmal ähm, als Ansprechperson. Ähm, sichtbar zu werden oder sichtbarer, also wir haben dieses Jahr schon einen ganz guten Aufschlag zum CSD gemacht ähm, und eben in Kontakt zu kommen mit der queeren Community vor Ort, also sprich hm. in den queeren Bars abends ähm, und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, ähm, dass äh, die eigenen ähm, KollegInnen in der Polizei sensibilisiert werden und das nehmen sie auch als ganz kleinen Auftrag wahr. Das ist natürlich jetzt noch ein, äh, ein Weg. ja aber
0: ja. Mhm. Das heißt, du würdest schon sagen, es gibt da Versuche auch von der Polizei ja. AnsprechpartnerInnen zu finden, aber äh, gleichzeitig mhm. ähm, scheint es ja schon so zu sein, dass äh, auch die Reaktion vielleicht in der Stadtgesellschaft jetzt nicht unbedingt ähm, ja äh, befriedigend sind in dem Sinne, dass äh, da eine, eine große äh, Aufmerksamkeit ist. Also kann man das so sagen, wünscht ihr euch eigentlich auch, dass äh, dieser, also ich meine, man kann sich einerseits über die Gewalttaten selbst natürlich ähm, aufregen, die machen betroffen, traurig und wütend, ähm, aber gleichzeitig ist ja auch die, die Reaktion eigentlich der Stadtgesellschaft wichtig und ähm, würdest du sagen, das macht euch auch betroffen, dass hier vielleicht nicht die äh, ausreichende Sensibilität für das Thema vorhanden ist oder würdest du eher sagen, da entwickelt sich jetzt doch einiges zum Positiven?
2: Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der immer versucht, das Positive in allem zu sehen. Mhm. Ähm, jetzt neulich bei der ähm, Mahnwache für Malte C ähm, also ein Mensch, der aufgrund eines kirfeindlichen Angriffs in Münster gestorben ist, mhm. ähm, sind tatsächlich ähm, mehr UnterstützerInnen zum Mann gekommen. Ähm, das war ein sehr schönes, sehr starkes Zeichen, im, in, wenn man das so in diesem Moment sagen kann, mhm. weil es einfach nur unglaublich traurig ist. Und ich habe danach auch... Äh, Gespürt, auch dann, als ich dann vom nächsten homofeindlichen Angriff gelesen habe, ähm, mir fehlen die Worte, ich, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Mm -hmm. Und das mir als Pressesprecherin... Mm
0: -hmm. Würde man
2: Ja, ich bin gleichzeitig auch Mensch. Ja... ja. <lacht> ähm, ja. Die aufmerksam, also mir fehlt äh, schon so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Menschen, die mit der queeren Community nicht so viel am Hut haben. Hm. Es herrscht doch, oder wir kämpfen oft gegen ähm, Kommentare wie, naja, ihr habt doch jetzt schon alles, ihr dürft doch heiraten. Dabei ist den Menschen oftmals auch gar nicht bewusst, dass queere Menschen trotzdem nicht alle Rechte haben, wie heterosexuelle Menschen? Ähm, oder ja, das, äh, es gibt so unfassbar grausame Reaktionen, auch im Social-Media-Bereich, äh, ähm, wo ich mich halt auch echt frage, so, okay, wo driftet gerade die Menschheit hin? Mhm. Ähm, weil das ist dann natürlich nicht nur ein Thema, was die queere Community betrifft. Es gibt ja noch viel mehr mar marginalisierte Menschen in unserer Gesellschaft. Ja? Also nehmen wir jetzt äh, Menschen mit Behinderung oder nehmen wir äh, Menschen mit einem migrantischen Hintergrund oder nehmen wir Menschen, äh, die... Äh, finanziell ähm, wirklich zu leiden haben. Das kann man weiterführen, ja, und ähm, wo, wo soll die Reise dahin gehen? Hm. Also das ist sehr betroffen.
0: Ja, dass ich hm. meine, das Social Media natürlich auch eine starke, stark polarisiert und äh, wir hier mhm. auch viel Hate Speech vorfinden, das ähm, ist wahrscheinlich in dieser Thematik nochmal besonders stark ausgeprägt. Gleichzeitig äh, nutzt ihr ja auch Social Media oder man versucht natürlich auch Social Media zu nutzen, um aufzuklären. Also es ist natürlich irgendwie ein Spagat, weil man sich dann in einen öffentlichen Raum begibt, in dem gleichzeitig viele Menschen leider sind, die zu Hate Speech, zu wirklich äh, aggressiven und äh, intoleranten Äußerungen neigen. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen. Ein Spagat und gleichzeitig zeigt das ja nochmal, ähm, ja, eigentlich diese diese Tragik, einerseits die Gewalt selbst, aber andererseits eben auch die, ähm, ja, vielleicht äh, nicht ausreichende Wahrnehmung dieses Problems. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen, was die ähm, was die jüngeren Angriffe in der Community selbst ausgelöst haben. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen vertiefen, denn ähm, es war ja wirklich ein, es waren ja wirklich auch Angriffe, die letztlich an den Orten stattfanden, die eigentlich ähm, gewissermaßen das Zuhause der Community sind, also eigentlich mhm. äh, Safe Spaces sind, äh, Orte der Akzeptanz. Das das verunsichert ja wahrscheinlich auch. Gibt es da Ansätze? Du hast die App schon angesprochen. Ähm, wie man damit umgehen kann. Kann man diese Orte ähm, verteidigen gegen solche Angriffe? Ähm, muss man sich diese Orte jetzt erstmal zurückerobern? Wie würdest du das sehen?
2: Also dieses Wording würde ich gar nicht unbedingt verwenden wollen.
0: Mhm, okay.
2: Ähm, ja, es sind ähm also ihre Menschen werden häufiger in den uh, Safe Spaces tatsächlich angegriffen, das ist richtig. Mhm. Ähm ja, also gerade so die, also hier in Frankfurt ist ähm, am Regenbogenkreis, da ne, sind ja verschiedene queere Bars, ähm, Genauso das, und die halt das Zuhause-Rückzugsorte auch sind für Menschen, ähm, die vielleicht aufgrund ihres Coming-outs auch äh, ihre Familie verloren haben oder ähm, einfach ähm, andere Menschen sehen möchten, kennenlernen möchten, sich austauschen möchten und diesen Kontakt brauchen mit Menschen, die sie verstehen, die nichts in Frage stellen. Und das ist natürlich ähm, ganz, ganz schlimm, dass das gerade an diese Bereich sind, genauso wie auch die CSDs, das da, dann, es macht mich schon, erschüttert mich schon, dass es gerade da zu Angriffen auch kommt. Aber es gab ja auch beispielsweise in Bremen äh, jetzt vor kurzem auch wieder einen Angriff ähm, auf einen Transmenschen. Äh, eine Frau, die von der Gruppe Jugendliche angegriffen wurde. Ähm, also im Grunde, es kann, kann überall passieren, um, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> ich das, das gerade echt extrem mitnimmt. Mhm. Um, aber es ist, um, ja, die queeren Menschen, ich habe das schon oft mitbekommen, trauen sich schon oft gar nicht mehr, abends alleine auf die Straße zu gehen oder meiden mhm. eben, uh, dann mhm. abends wegzugehen, was natürlich dann auch für einige wahrscheinlich gar nicht mal so gut ist, weil man eben diesen Austausch auch braucht. Und ähm, aber sie haben so eine große Angst. Und ja, wie gesagt, viele Menschen gehen auch auf den Gruppen weg, aber auch selbst das schützt nicht unbedingt. Ne, selbst da ja. kam es schon zum Angriff. Ähm, ja, von der Bürgerwehr würde ich auf jeden Fall abraten. <lacht> Es muss halt was anderes äh, passieren. Mhm. Da muss was von der Stadt auf jeden Fall kommen. Im Austausch mit der queeren Community. Ähm, ja.
1: Und ähm, kannst du das vielleicht nochmal konkreter machen? Also, du hast schon davon gesprochen, dass Polizeibeamtinnen natürlich geschult werden müssen, mhm. um dann mit ähm, ja, Menschen, die traumatisiert sind, vielleicht, weil sie gerade einen schlimmen Angriff irgendwie überlebt haben und sich ähm, dann an die Polizei wenden und dann nicht retraumatisiert äh, werden, ähm, dass, ähm, dass da natürlich eine Sensibilisierung erfolgen muss. Ähm, aber sozusagen, was, was dann ist ja im Prinzip der Angriff schon passiert? Was kann man vielleicht noch präventiv machen? Also habt ihr da konkrete Vorstellungen?
2: Nochmal ganz kurz zur Polizei. Also ein wichtiger Punkt wäre, also ich mir ist bekannt, dass innerhalb der Behörde gibt es dann immer die Ansprechpersonen und die sind mhm. sensibilisiert. Was wichtig mhm. wäre, sind ähm, Polizeibeamte äh, vor Ort, die dann quasi dann mit der Streife hingeschickt werden. Dass diese genau. PolizistInnen ähm, sensibilisiert sind, ähm, dass da sehe ich noch äh, Potenzial nach oben. Mhm. Ähm, ist machbar auf jeden Fall, aber ähm, das wird auch seine Zeit brauchen sollte aber dringend umgesetzt werden, weil das sind die ersten Personen, die äh, bei der betroffenen Person eintreffen und wenn dann die Person ähm, beispielsweise misgendert wird, dann ist ganz der Ofen aus. Ne? aus ja, ja. Und das, das ähm, erschüttert natürlich dann das Vertrauen umso mehr und dann äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich dann eben die Menschen umso weniger trauen, um die Polizei zu rufen oder ja, und was auch wichtig wäre, ist, dass die Polizei auch die Orte hier, wenn wir jetzt von Frankfurt sprechen, noch kennt, wo die queeren Menschen sich aufhalten abends. Also das ist, wenn man sagt, ich bin hier am Regenbogenkreisel oder am Frankfurter Enge und werde gerade angegriffen, dass die Polizei dann nicht nur fragt, okay, welche Straße ist denn das, sondern dass die einfach genau wissen, wo das ist und wo sie die Streife hinschicken müssen. Weil wenn du unter Schock stehst, dann hast du oft noch nicht mehr die Nerven, nach irgendeinem Straßennamen zu suchen. Dann hast du einen Tunnelblick und ähm, ja. das wäre auf jeden Fall schon mal mhm. eine ganz sinnvolle Maßnahme. Mhm.
1: Ja und vor allem, ich sag mal, ihr sprecht ja auch an vielen Stellen eures ähm, offenen Briefes davon, ähm, verstärkte Polizeipräsenz auch eben in den ähm, betreffenden Gegenden zu haben. Und äh, dann ist es natürlich, dann beißt sich natürlich die Katze ein Stück weit in den Schwanz, wenn die dann ausgerechnet... Ähm, nicht wissen, mit den Situationen richtig umzugehen. Ähm, mhm. Aber das ist sicherlich... Ja. Bei,
2: ja, wobei mehr Polizeipräsenz halt auch, äh, also damit ist natürlich dann auch nicht gemeint, dass dann jetzt da zehn Streifenwagen stehen. Ne? Genau. Ja. <lacht> Sowas ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also,
1: ja, ja, und ähm, was vielleicht nochmal ähm, ganz ähm, spannend wäre, so auch als Einblick, äh, wie ist denn mhm. in der, innerhalb der Community die Sicht auf die Lage? Also ähm, es wird ja häufig, sage ich mal, zu Unrecht, äh, wie es ja oft so ist, wenn man sich bestimmte Communities anschaut, nimmt man die äh, von außen, dann unterstellt man denen eine homogene ähm, Perspektive auf viele Themen, mhm. Ja, was ja schon, was ja schon ein, ein, ein Ausdruck von ja. Diskriminierung ist. Ja. Ähm, und ja. du hast es ja eben schon, schon angesprochen, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und ähm, die Community ist natürlich nicht nur in ihren Einstellungen und Meinungen und Haltungen so vielfältig wie die gesamte Gesellschaft, ähm, sondern auch in ihren Identitäten. Also ähm, das ist ja durchaus so, dass es ähm, ja in der in der in der LGBT-Community, LSBTQ-Plus-Community ähm, auch, sage ich mal, interne Konflikte gibt. Ähm, ich, wenn man sich mal anschaut, wie die Emanzipations- Bewegung in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, dann, dann muss man sagen, also die Vorkämpfer waren äh, schwule Männer, ähm, die Stonewall Kids, die damals den Christopher Street Day sozusagen begonnen haben ähm, und äh, die sind ja jetzt durchaus, also wenn man sich jetzt anschaut weiße, schwule Männer sind ja durchaus angekommen ähm, in der Mitte der Gesellschaft und sind ähm, immer noch Diskriminierung ausgesetzt ohne Frage, aber ähm, durchaus erfolgreiche ähm, Menschen, die oft ähm, ja dann eben ihre sozusagen viele Diskriminierungsmerkmale eben nicht haben und ähm, dann äh, sozusagen und da gibt es in der innerhalb der Community dann äh, von Transpersonen beispielsweise oder auch Geflüchtete ähm, ähm, Menschen, die sich der Community zurechnen die dann innerhalb der Community zum Teil auch äh, Diskriminierung erfahren und mhm. natürlich dann eben auch in der Gesamtgesellschaft äh, noch mal ganz anders ähm, marginalisiert sind. Ähm, mhm. Und ähm, das macht natürlich was mit den Perspektiven, auch mit den Bedrohungslagen. Ähm, ne, ähm, wie, wie, wie ist da dann innerhalb der Community die Bewertung? Kannst, kannst du dieser Analyse so auch ein Stück weit folgen und, und was folgt daraus?
2: Ich würde ganz gerne ein kleines Video einlegen zum Narrativ von <lacht> dem Ursprung des CSDs, mhm. weil ähm, das waren People of Color und das waren auch trans Menschen, die mhm. ähm, äh, da auf die Straße gegangen sind. Ähm, und eben nicht nur die ähm, weißen, schwulen, cis Männer. Das stimmt. Mhm. Ne, mhm. Also, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass das. Ähm, auch das war in Deutschland
1: dann so, genau.
2: Und, äh, ich, ja, ich habe mich mit dem Ursprung des CSDs in uh, New York quasi auseinandergesetzt. Genau. Hm. Ähm, genau. Aber das ist halt schon äh, so vom, äh, vom Gefühl auch für die gesamte Community super wichtig, äh, dass eben wirklich auch die Menschen wahrgenommen werden. Da fangen hm. wir ja schon mal damit mit an. Ne? Hm. Ähm, ja, und ich kann ähm, das leider bestätigen, dass es auch innerhalb der queeren Community beziehungsweise in den Communities ähm, gibt es auch äh, Diskriminierung untereinander. Es gibt aber auch, äh, beispielsweise kann ein Mensch auch äh, zweifach diskriminiert werden von zwei unterschiedlichen Communities aufgrund ähm, Mhm. einer Glaubensgemeinschaft und ähm, einer ähm, geschlechtlichen Identität. Ähm, das kann auch passieren. Ähm, ich glaube, ähm, was äh, super wichtig ist, dass ähm, die Menschen einfach mehr miteinander reden und versuchen, äh, einander zu verstehen und die Vorurteile abzubauen, äh, die es gibt. Ähm, also vom Gefühl her ist es dann eher so, wie dass Menschen Angst haben, einfach, dass ihnen irgendwas weggenommen wird, weil die Aufmerksamkeit weggenommen wird. Mhm. Und dabei sollte das Verständnis eigentlich dafür wachsen, dass ähm, und das ist ja äh, das Schöne auch am Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt, wir haben so verschiedene Perspektiven und ähm, dass wir eben das äh, durch diese verschiedenen Perspektiven erst so stark gemacht haben. Und das, das wünsche ich heißt, mir auch für die gesamte Gesellschaft.
1: Sichtbarkeit und ähm, Verständnis und Akzeptanz fördern. Mhm. Ähm, das ist nicht nur, sage ich mal, ähm, Auftrag schon im Titel deines Fördervereins, in dem du aktiv bist, mhm. sondern ich weiß, das machst du auch ähm, an ganz vielen anderen Stellen. Vielleicht mhm. ähm, sollten wir noch einige Sätze zu deinem Angebot äh, sagen, was du mit der Volkshochschule äh, machst. Du machst da ein äh, queeres Barhopping, ja.
2: Ähm,
1: ja und äh, und das das finde ich ja finde ich ja total spannend. Äh, vielleicht vielleicht kannst du dazu noch einige Sachen sagen. Dass ich bin ja selber in der Volkshochschule tätig, deswegen habe ich da einen unmittelbaren Bezug zu. Ähm, aber eben dieses, äh, dass man eben die die Orte die die Orte, die eben für für viele Menschen, die die da sind in der Stadt, die äh, Menschen, die nicht aus der Community kommen, gar nicht unbedingt wahrnehmen, die aber eine enorme Bedeutung haben für viele Menschen in unserer Stadt, die wichtig sind als, als ja, ähm, Orte der Freizeit, aber auch Orte der Zuflucht und ähm, das eben ähm, ja zu verstehen und sich diesen Orten respektvoll zu nähern. Das ist ja eine große, große und wichtige Aufgabe, die du da machst. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja, super gerne. Also ich meine, mein, mein Grundgedanke ist ja dabei, nirgends ähm, lässt es sich auch besser austauschen als bei einer Cola oder einem Radler.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
2: ähm, weil so ent äh, entstehen noch mal Gespräche auf einer ganz anderen Ebene und so versuche ich eben auch ähm, äh, mit Menschen in den Austausch zu kommen, die sonst keinen Bezug oder keinen großen Bezug äh, zu queeren Themen haben oder zu den queeren Orten, um ihnen einfach, wie du es schon auch gesagt hast, also ein Gefühl einfach mal für die Orte, für die Menschen mitzugeben. Und ähm, mhm. gleichzeitig ähm, baut man dadurch natürlich auch Vorurteile ab. Ne? Also ich habe das schon oft auch äh, schon Kommentare von heterosexuellen Menschen gehört, äh, die dann beziehungsweise auch schon gesehen, wenn dann ähm, ein, ein heterosexueller Mann in eine Queere Bar geht, dass er sich erst mal mit seinem Rücken dann an die Wand presst, weil er eben Angst hat, angebackert zu werden. Das ist natürlich totaler Käse. Ne? Ähm, ja, genau. Und darum geht es eben einfach mhm. da, die Perspektiven zu öffnen, Leute mitzunehmen. Und ähm, sie können mir da gerne auch Fragen stellen, ähm, ich erzähle dann auch gerne, was auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, das ist manchmal dann auch nochmal ganz gut, weil man dann nochmal einen anderen Bezug dazu bekommt. Also aus meiner mhm. Erfahrung heraus, wenn du erstmal mal einen Menschen kennengelernt hast, dann siehst du die Dinge dann auch oft ganz anders. und Ja,
1: ja beeindruckend. Ähm, Josephine, wir sind schon... Wir sind schon durch mit unseren Fragen. Ähm, ja. <lacht> ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dieses Thema, was, ähm, ja, dich nachvollziehbarerweise auch ähm, hörbar, ähm, hörbar, ähm, ja, emotional auch, auch beschäftigt und ähm, dass du da trotzdem eben, äh, ja in erster Reihe für für mehr Gerechtigkeit, für sachorientierte Lösungen auch wirklich streitest, ist ähm, mehr als beachtlich. Und ähm, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit hier genommen hast bei uns äh, über deine Erfahrung und deine Aktivität nochmal zu berichten.
2: Ja, vielen Dank euch, dass äh, ihr auch diesen Raum gegeben habt dafür und ähm, gerne jederzeit wieder. Um ich ja. hoffe, ich hoffe, ich habe ein paar Menschen auch auf diese Reise heute mitgenommen.
0: Davon gehen <lacht> ganz wir ganz sicher. fest aus und <lacht> vielen Dank dir.
2: Ja, Ciao. Danke euch.
0: Josephine. Bis dann. Ciao. So kommen wir zum nächsten Thema. Es geht jetzt um große Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet, Jan. Ich habe gehört, du ziehst um. Was ist da dran an den Gerüchten? Gefällt es dir nicht mehr in Frankfurt?
1: Ja, es ist kann man kann man nicht sagen. Mir gefällt es sich mehr im äh, dritten OG. Wir ziehen jetzt nämlich ins erste OG. Ähm, da haben wir nämlich tatsächlich Glück gehabt mit unserer kleinen Familie, dass mhm. wir jetzt eine etwas größere Wohnung äh, gefunden haben. Aber äh, das ist äh, gar nicht gar nicht so einfach in Frankfurt.
0: Ja, Ich glaube, es ist ja insgesamt äh, so, dass jetzt gerade etwas Größere Wohnungen ähm, mit mehr als zwei oder drei Zimmern, äh, das ist wirklich schwierig die zu finden. Ähm, aber es sind ja gerade diese Wohnungen, die man eigentlich braucht für äh, eine Familie. Denn mittlerweile werden in Städten ja überwiegend kleine Wohnungen gebaut. Und das liegt ja auch nicht zuletzt am hohen Quadratmeterpreis.
1: Ja, Ja, genau. Und das ist auch nicht nur in Frankfurt so, das betrifft. Die gesamte Region, also gerade äh, der Anteil an größeren Wohnungen, äh, geht ja stark zurück. Ähm, in Mainz äh, beispielsweise wurden in den letzten fünf Jahren nur noch halb so viele große Wohnungen fertiggestellt wie die fünf Jahre davor. Und ähm, ja, auch die Wohnung mit vier Zimmern, äh, die es gibt, ist deutlich gesunken. Ähm, es ist in anderen Städten das Gleiche, ob Darmstadt, Wiesbaden, auch ähm, Offenbach und ähm, ja, das ist ist zunehmend ein Problem, weil natürlich auch ähm, die die ähm, ja, die die ja Kinder,
0: äh, die Zahl der äh, Geburten, mhm. die Geburtenrate, so jetzt habe ich es, die Geburtenrate, ähm, ja. steigt. Ich hatte gelesen, dass es ähm, gerade in den sogenannten A-Städten, ich äh, zähle Frankfurt natürlich dazu. Ähm, weil Frankfurt ein A im,
1: im Namen hat, oder? <lacht>
0: So ist es Frankfurt, ähm, dass ja. wir es hiermit, aber jetzt kommt ja. der nächste Vokal, dass wir es hier mit einem u-förmigen Verlauf haben, äh, zu tun haben in der äh, Preisbildung und zwar ist es wohl so, dass äh, die Quadratmeterpreise für die kleinen Einzimmerwohnungen, die sind enorm. Und dann geht es bei den Zwei- und Dreizimmerwohnungen ziemlich runter. Dann sind wir also an der, mhm. am Bodensatz sozusagen des U's. Und dann bei den äh, Wohnungen mit mehr als drei, mit mehr als vier Zimmern geht es dann wieder rasant hoch. Also man hat demnach eigentlich, wenn man eine, eine Zwei- oder eine Dreizimmerwohnung in Frankfurt sucht, die besten Karten ähm, und bei den Einzimmerwohnungen, weil es natürlich viele Single-Haushalte gibt oder eben bei den Familien ist es dann sehr schwierig, weil die Preise sehr hoch sind.
1: Ja, yeah, es ist wie du sagst. Also gerade die Einzimmerwohnungen in Frankfurt sind äh, von um 36 Prozent auf 16 Euro gestiegen und das in nur zehn Jahren. Und äh, für große Wohnungen mit mindestens fünf Zimmern kostet der Quadratmeter so Etwa äh, 14 Euro, äh, 14,60 Euro, genau. Und äh, kleinere mhm. Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern gibt es im, hingegen äh, für 13,50 Euro
0: bzw. 13,75 Euro pro Quadratmeter. Ja. Also ist es ein, ist ein Unterschied. Ich meine, man könnte sich jetzt natürlich auch fragen, äh, brauchen wir überhaupt so große Wohnungen in Frankfurt? Und ich meine, klar, man kann sagen, ähm, wenn jetzt mal zugespitzt äh, formuliert, jetzt ein Paar in einer Fünf-Zimmer-Wohnung in zentraler Innenstadtlage wohnt, dann ist da natürlich schon irgendwie die Frage, was soll das? Also wer braucht so viel Platz? Ähm, aber das Problem ist ja, dass im Normalfall jetzt die großen Wohnungen für Familien gebraucht werden. Also kleine Wohnungen, wie gesagt, eher für Singles mhm. oder für Paare. Aber sobald es eben an die Gründung nach Familie geht, da braucht man eine größere Wohnung es gibt natürlich auch andere Wege. Ich habe vor kurzem im Arbeitspodcast frisch an die Arbeit von Zeit Online eine ganz interessante Folge gehört. Da wurde Sima Niromand, eine InDesignerin eingeladen, die Möbel für kleine Räume entwirft. Also zum Beispiel auch Raumtrenner, mit denen dann in Einzelzimmern, also in einzelnen Zimmern, dann Rückzugs Orte für ähm, mehrere Kinder, für zwei Kinder zum Beispiel mhm. äh, reingebaut werden und ich fand das eigentlich ganz spannend und auch eine sehr sympathische Folge, also durchaus Hörempfehlung. aber ähm, vielleicht auch, weil das, weil das genau auf dieses Problem verweist, also es ist zu wenig Raum da, mhm. ähm, entweder man zieht dann an den Stadtrand, wo man niemanden kennt oder man nimmt halt hin, dass man so wenig Platz hat, aber es kann vielleicht auch nicht die Lösung sein, denn es wurde da in der Folge auch gesagt, dass eigentlich so eine Umgestaltung in der Wohnung, die man dann häufig auch noch mietet, dass die dann erst bei 10.000 Euro aufwärts anfängt, weniger macht es eigentlich kaum Sinn. Und dann ist dann natürlich wirklich die Frage nochmal da, macht das so Sinn, das kann eigentlich wirklich nur eine Übergangslösung sein.
1: Ja, es ist äh, aber so oder so ähm, ein Problem. Also ich meine, selbst wenn wir uns jetzt die Mieten anschauen, äh, 1350, 1370, 1460, das macht natürlich einen Unterschied dann in der, in der mhm. Größe, aber am Ende des Tages sind die Mieten zu teuer. Und ähm, ich glaube, wir müssen das Thema Wohnungspolitik ohnehin ganz anders angehen. Also viel grundsätzlicher, revolutionärer würde ich fast sagen. Ähm, Hans-Jochen Vogel, ähm, der war mal Münchner Oberbürgermeister und SPD-Vorsitzender, ähm, lange Zeit, also der Bundes-SPD. Ähm, mittlerweile, ich glaube, 94, 95 Jahre alt und der hat noch ein Buch geschrieben. Und ähm, letztlich... Äh, ja, bezieht er sich darauf, was noch passieren muss. Also wir schauen, wenn wir jetzt beispielsweise die Mietpreisbremse uns anschauen, die ist natürlich gut gemeint, aber relativ Ineffektiv. Jetzt gibt es mit dem Entlastungspaket, mit dem dritten Entlastungspaket, eine Wohngeldausweitung. Das ist natürlich eine sinnvolle Notfallmaßnahme, wo man quasi als Mieter oder Mieterin einen Zuschuss zu seiner Miete bekommen kann. Aber es ist auch nur eine reine Symptombekämpfung. Was, viele, was mich auch überrascht hat, habe ich äh, letztens gehört aus der aus der Stadtverwaltung, dass ähm, in Frankfurt von 400.000 Wohnungen nur 4.000 mit Wohngeld bezuschusst werden. Ähm, das erscheint mir sehr gering. Also man muss das auch, man muss das auch trennen vom sozialen Wohnungsbau, das ist was anderes. Das ähm, äh, kann ich vielleicht auch gleich noch was so sagen. Eine Objektförderung und Wohngeld ist eben eine Subjektförderung. Also dass man ähm, konkret Mietzuschuss bekommt. Ähm, das kriegen oft auch Menschen, die keine Sozialwohnung haben, die so mittlere Einkommen haben. Und ähm, ja, es ist eben äh, ein Problem, das grundsätzliche Problem ist der asoziale Umgang mit Boden ähm, als Eigentum und ähm, das wird leider durch die aktuelle Gesetzeslage durchaus begünstigt und ähm, Grund und Boden ist aber keine beliebige Ware, äh, sondern äh, eine Grundvoraussetzung menschlicher Existenz und äh, das ist quasi also ich meine Hans-Jochen Vogel hat das verglichen mit äh, Luft und Wasser es ist äh, unvermehrbar es ist unverzichtbar und äh, es geht da um das Gemeinwohl und es darf nicht einfach so dem Spiel der Marktkräfte und und dem Belieben des Einzelnen überlassen werden sondern da muss muss quasi die öffentliche Hand ähm, äh, ja entscheidend sein an der Stelle und ähm, mhm. Hans Jochen Vogel sagt jetzt eben die Gemeinden sollten sich bemühen, also die Gemeinden sollten sich bemühen, Grund und Boden zuzukaufen. Ähm, und was eben wichtig ist, dass sie auf keinen Fall Boden mehr verkaufen sollen sollten und sollen dürfen. Ne? Äh, mhm. Frankfurt tut das, Frankfurt ähm, versucht zuzukaufen, was brutal schwer ist, ähm, aktuell und äh, verkauft, aber auch nicht mehr. Das ist auch Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung. Und äh, wenn dann doch mal die Stadt äh, Boden, äh, Grund und Boden überlassen muss, weil ein Investor irgendwas äh, bauen soll, dann eben nur im Erdbaurecht, sodass es irgendwann auch an die Kommune zurückfällt. Und der Bund sollte Flächen, die er nicht mehr braucht, verbilligt oder kostenlos an die Gemeinden weitergeben. Und da haben wir eben heute noch eine Spekulationsfrist, auch so ein Problem innerhalb von zehn Jahren. Die muss weg, denn man hat dann quasi als Privater, wenn man jetzt vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft hat und sie jetzt zu einem Millionengewinn verkauft, dann zahlt man darauf keine Steuern. Und ähm, das sind so leistungslose Gewinne, ähm, die man abschöpfen muss. Ähm, und zwar zugunsten einer Gemeinde, weil ähm, es ist ja nichts dafür getan worden, sondern die Gemeinde man kauft vielleicht irgendwie ein Ackerland und dann baut die Gemeinde dort äh, Straßen hin und, und Schulen hin und äh, macht dort vielleicht äh, dann eben äh, ändert dort den Bebauungsplan. Und dann äh, gewinnt man plötzlich in Millionenhöhe für das, was man da als Grund, als Grundeigentum hat. Und das kann natürlich nicht sein, äh, da äh, muss die Allgemeinheit eben Gewinne abschöpfen können. Mhm. Und äh, mhm. ja, er, er nennt das eben Planungswertausgleich.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr grundlegende mhm. äh, Herangehensweise an die Problematik von. Eigentum und Boden und äh, wem gehört eigentlich oder wessen Eigentum ist eigentlich der Boden. Es wäre natürlich wirklich fast eine Revolution, kann man schon sagen, wenn das äh, so käme, wie äh, Vogel das äh, vorsieht. Ähm, dabei ist das alles andere als abgedreht. Also man kann ja wirklich sagen, das ist eigentlich eine ziemlich logisch und auch, äh, gut begründete Argumentation ich meine, Wien zum Beispiel geht da ja durchaus einen relativ ähnlichen Weg und auch das äh, Bundesverfassungsgericht hat äh, ja schon in den 60er Jahren geurteilt, dass es ein ähm, Interesse der Allgemeinheit an Grund und Boden gibt. Ja. Also so gesehen äh, wäre es revolutionär in der Durchsetzung, aber die Ideen sind oder die, die Prozesse sind eigentlich schon angelegt, äh, auch in der Rechtsgeschichte, wenn man so will. Ähm, in Frankfurt hat sich ja das Planungsdezernat ähm, auch 2020 jetzt ähm, auf den Weg gemacht, um zwei Drittel genau. der Bodengewinne, also der leistungslosen Gewinne, du hast es schon gesagt, ab, abzuschöpfen.
1: Ja, also Frankfurt ist da eigentlich ähm, das, was eine Gemeinde machen kann, eigentlich äh, ziemlich vorn dabei in Deutschland. Und äh, diese Gewinne, die dann abgeschöpft werden, die gehen dann auch direkt in die Infrastruktur vor Ort, also zum Beispiel Schulen, Kitas oder eben sozialen Wohnungsbau. Aber ähm, ich bin da eben bei, bei Hans-Jochen Vogel, das reicht nicht, sondern die Bundesebene muss da noch deutlich mehr tun. Also wir haben zum Beispiel auf Bundesebene die sogenannte Baunutzungsverordnung und äh, darin ist definiert, dass sozialer Wohnungsbau äh, ein Soll ist, aber nicht ein Muss. In Wien beispielsweise äh, ist das anders. Und ähm, ein anderes Problem ist, dass die Wohnungen in Deutschland, die sozialen Wohnungs, äh, die sozusagen Sozialwohnungen viel zu früh aus der Bindung fallen. Ähm, also nach 10, 15 Jahren in etwa, ne, wenn du jetzt ein Neubauprojekt hast. Und du verpflichtet bist, neben den teuren Eigentumswohnungen auch einen gewissen Anteil an sozialen Wohnungsbau zu schaffen, dann hast du nach 10, 15 Jahren eben fallen die aus dieser Bindung, aus dieser Verpflichtung, und du kannst sie ebenfalls, was weiß ich, Luxus sanieren und teuer verkaufen, teuer vermieten. Und das ist so krass, ich habe mal letztens in der Zeit gelesen, alle 19 Minuten fällt in Deutschland eine Wohnung aus der Sozialbindung und mhm. vergleichbar dazu, ich meine, wenn du mal schaust, wie lange es dauert eine Wohnung genehmigen zu lassen bauen und genehmigen zu lassen dann dauert das mal, also ich würde mal schätzen so locker 10 Tage und das heißt, das kann alles nicht funktionieren sondern du verlierst halt massiv an Sozialwohnungen über 40.000 Sozialwohnungen hat allein Frankfurt in den letzten 30 Jahren verloren Anfang der 90er Jahre hatten wir hier noch 70.000 Sozialwohnungen und dann sind die relativ schnell innerhalb von wenigen Jahren ähm, auf 30.000 gefallen und und da bewegen wir uns in etwa bis heute was schon eine gewisse Leistung ist ähm, was aber auch der eigentliche Skandal ist ja also dass da sozusagen dieser dieser große Bestand an Sozialwohnungen einfach weggebrochen ist und äh, das mhm. wir sind ja mehr Leute geworden ne? also ich meine es sind ja die Stadt ist ja um 100 150.000 Menschen gewachsen in der Zeit und ähm, insofern ähm, ist das, schon, ist das schon ein großes Problem in Deutschland und der Bund tut da nicht genug und das ist darum auch überall so. Wir haben dann Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, die Planungsprozesse sind so komplex, so langwierig, bis du da Sozialwohnungen schaffst, äh, sind die schon doppelt und dreifach an anderer Stelle aus der, aus der Bindung gefallen. Ne? Und dann hast du eben mhm. auch ähm, nicht überall... Ähm, so smarte äh, Planungsdezernenten, wie es vielleicht auch äh, Hans-Jochen Vogel früher war und wie es Mike Josef heute versucht. Also als äh, Bürgermeister mhm. von München, Oberbürgermeister, hat Vogel in den, ich glaube, 60ern damals Ackerflächen gekauft. Und mhm. heute entsteht da ein neuer Stadtteil. Für ne? die
0: Wiesen, meinst du? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh,
1: nee, aber im Ernst, ne? da, da, da hat man ganz günstig damals mhm. ähm, Flächen für die Stadt gesichert und heute entsteht mhm. da eben ein, ein neuer Stadtteil. Und ähm, mhm. Ja, die Lösung, äh, wie kann die Lösung sein? Also ich sag mal so, die Lösung kann eigentlich nur äh, sein, den Grund und Boden zu verstaatlichen, Ja, also an, mhm. an bestimmten Orten. Oder wenn man das nicht möchte, zu sagen, der Bund kauft jetzt großflächig ein und gibt es dann günstig oder kostenlos an die Kommunen weiter, weil sonst kommen wir aus dieser Misere ja. einfach nicht
0: raus. Ich meine, das ist wieder so ein... Punkt, wo man sieht, dass der Markt eben nicht regelt. Das hatten wir ja auch schon des Öfteren mal hier die These, der Markt regelt. Das kann man hier sicherlich auch nochmal feststellen. Dem ist oft nicht so. Ich meine, man könnte jetzt noch sagen, man, man könnte die Mieterseite stärker subventionieren, aber das wäre auch nicht unproblematisch, oder?
1: Ja, genau. Das hätte im Prinzip eigentlich einen gegenteiligen Effekt, weil das habe ich oben ja schon angesprochen, wir äh, haben äh, sozusagen das wäre eine Subjektförderung. Mhm. Das heißt, du würdest einem Mieter, einer Mieterin, ähm, Geld geben für das Bezahlen der Miete, die dann aber völlig unreguliert wäre. Mhm. Ne? Und dann wäre es ja eigentlich äh, gut für äh, Investoren zu sagen: Och, ich nehme jetzt hier diese oder jene völlig überzogene Miete. Mhm. Weil äh, wenn mein Mieter meine Mieterin das nicht bezahlen kann oder wenn es nicht genügend Nachfrage gibt, dann zahlt das ja der Staat. Und ähm, das kann eigentlich dieses sage ich mal Investorenförderprogramm kann eigentlich nicht und nicht unser unser Ziel sein. Ähm, wir brauchen vor allem eine Objektförderung, ja, dass also wirklich die Wohnungen als solche ähm, gebunden sind. Und die Subjektförderung kann das Ganze dann noch zusätzlich ähm, stärken, aber wir dürfen die Vermieterinnen, Vermieter, die Investoren hier nicht aus ihrer äh, Verantwortung entlassen. Ne? Aber Wohngeld ist natürlich trotzdem wichtig und insofern ist auch das aktuelle Entlastungspaket an der Stelle vielleicht durchaus auch mhm. ähm, ja mhm. positiv zu sehen. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema für die Zukunft unserer Stadt, auch für die Zukunft unseres Landes. Mich, mich, mich erinnert es gerade noch ein bisschen an äh, wissenschaftliche Debatten, die jetzt auch nochmal stärker aufgekommen sind. An der äh, Uni Jena gibt es jetzt gerade einen ähm, relativ neuen Sonderforschungsbereich. Also das ist ein größeres Forschungskluster, ähm, das gefördert wird äh, mit immerhin 23 Teilprojekten, unter anderem in Jena, Erfurt Oldenburg, Berlin, aber auch äh, hier in einer Nachbarstadt in unserer Region in Darmstadt an der TU. Und es geht dabei um den Strukturwandel des Eigentums. Also ganz zentral die Frage, was ist eigentlich Eigentum? Ähm, wie lässt sich Eigentum legitimieren? Müssen auch vielleicht diese Rechtfertigungsnarrative, die, also diese Rechtfertigung, die Begründung, die letzten Endes der Eigentumsverteilung in unserem Land, in unseren Regionen, in unseren Städten zugrunde liegen, überdacht werden. Und ich finde, das ist jetzt ein wirklich spannendes Beispiel gewesen, in dem man auch nochmal sieht, wie man ganz konkret auch in der Stadtplanung, der Stadtentwicklung sich überlegen kann, äh, wie muss man eigentlich über Eigentum nachdenken. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, da werden wir sicherlich noch ähm, regelmäßig äh, drauf zu sprechen kommen, hier bei uns im Podcast. Kommen wir zum letzten Thema unserer Terminankündigung. Wir hatten ja schon einmal von den Diskussionen über die Zukunft der Innenstadt, also die Zeil, die Hauptwache und so weiter berichtet. Und dazu könnt ihr auch noch einmal die Folge zum Soup Festival nachhören.
1: Ja, und jetzt findet äh, sieben Wochen lang erstmal das Wohnzimmer Hauptwache statt. Ähm, der Titel ist äh, natürlich ein bisschen äh, ja, überraschend vielleicht für den einen anderen, weil es nicht unbedingt sich immer wie ein Wohnzimmer anfühlt. Aber ähm, das soll ja durchaus auch Kreativität anregen und ich finde den Titel eigentlich ganz Gut gefunden, ganz gut ähm, ausgesucht und die Stadt Frankfurt und das Architekturmuseum, dessen Direktor Peter Schmal ja hier auch schon bei uns im Podcast war, äh, werden von jetzt an bis zum 28. Oktober an der Hauptwache über konkrete Projekte diskutieren, wie zum Beispiel die Frankfurter Innenstadt der Zukunft.
0: Genau, und in der letzten Woche am 7. September ging es los. Hier haben sich auch schon Bürgerinnen und Mitglieder des Frankfurter Magistrats zum gemeinsamen Essen auf der Hauptwache getroffen. Da sind auch ganz schöne Bilder ähm, in äh, Bierzeltgarnitur <lacht> entstanden. Und äh, dabei wurde das Wohnzimmer Hauptwache auch ganz bildlich eingeweiht. Also insgesamt eine tolle Idee. Man lernt neue Leute kennen, man diskutiert mit ExpertInnen über die Stadt von morgen. Also schaut es euch an und diskutiert mit. Genau, und wenn ihr ein Projekt entdeckt habt,
1: das ihr besonders gut findet, dann lasst es uns doch wissen. An, wie nochmal, Hendrik? Ich glaube, kontakt oder? Kann man ja mal versuchen. Ne? Im Zweifel kriegt man eine Fehlermeldung zurück. Also in diesem <lacht> Sinne <lacht> äh, wünschen wir euch... Eine, ja, die kommenden zwei Wochen. Schöne Wochen, erfolgreiche Wochen. Kommt gut in den Herbst.
0: Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht>